0: Explodierende Handys, in Flammen aufgehende Elektroautos, Laptops, die zu glühen anfangen – Ursache sind die verbauten Lithium-Ionen-Akkus. Unter bestimmten Umständen kann in diesen Hochleistungsbatterien ein Kurzschluss mit dramatischen Folgen auftreten. Mit dem Umstieg auf erneuerbare Energieträger wächst die Zahl der Lithium-Ionen-Akkus unaufhaltsam. Entsprechend wichtig sind verlässliche und nachprüfbare Sicherheitsstandards. Am Karlsruher Institut für Technologie werden im Rahmen des vom Bundeswirtschafts Ministerium geförderten Prolib-Forschungsprojekts neue, möglichst realitätsnahe Testverfahren entwickelt. Die Sicherheit von Lithium-Ionen-Akkus hängt von den verbauten Materialien und von Präzision und Sauberkeit bei der Herstellung ab. Aber auch hochwertige Batterien altern.
1: Jeder Akku, egal welche Chemie, egal welches Format, altert. Dabei kann es zu Lithium-Ablagerungen kommen. Und die können dann auch je nach Zellauslegung kritisch ausfallen. Oder wenn eben die Zelle von guter Qualität ist, kann es auch weniger dramatische Effekte haben.
0: Dr. Anna Smith leitet die Batterietestabteilung. Am Institut für angewandte Materialien des KIT. Besonders gefürchtet sind Lithiumablagerungen an der Anode. Wenn der Ladevorgang zu schnell oder bei zu tiefen Temperaturen abläuft, entstehen dort kleine Nadeln.
1: Und diese Nadeln können zur Kathode hinwachsen, führen dann lokal zu einem Kurzschluss, der einen Hotspot auslösen kann, eine lokale Stelle mit erhöhter Temperatur. Und von dort aus kann man in eine Kettenreaktion kommen. Wenn dann noch ein mehr Wärme im System generiert wird, kommt es letztendlich zur Zersetzung der Kathode. Die Kathode zersetzt sich unter Ausgabe von Sauerstoff. Wir haben dann Sauerstoff, wir haben Hitze und wir haben einen Brennstoff, in dem Fall der Elektrolyt. Und in diesem Fall kann es dann wirklich zum Feuer und sogar zur Explosion des Akkus kommen.
0: Das ist bei kleinen Akkus dramatisch. Bei größeren Batterien kann es zur Katastrophe führen.
1: Im Handy haben Sie ja zum Beispiel nur einen Akku. Da gibt es dann andere Tests. Also je nach Anwendung natürlich werden andere Arten der Tests durchgeführt. Im Heimspeicher oder im Auto ist es doch wichtig, wenn wir einen Fehler in einer Zelle haben, wie wirkt er sich auf die Nachbarzellen aus und auf das ganze System und im Endeffekt auf das Gehäuse.
0: Für den Sicherheitstest wird absichtlich ein Kurzschluss in in einer der Zellen ausgelöst.
1: Und es wird dann geschaut, was passiert mit den Nachbarzellen. Und vor allen Dingen auf Systemebene ist dann gefordert, dass zum Beispiel keine Flammen aus dem Gehäuse treten dürfen oder dass es zu keinem Gehäusebruch kommt. Was allerdings erlaubt ist, was vielleicht ein bisschen kritisch ist, dass es immer noch rauchen darf. Wenn Sie sich vorstellen, der Heimspeicher, der zu Hause im Keller steht nachts, wenn der dann anfängt zu rauchen, das wäre dann noch ein Problem.
0: Um den Kurzschluss auszulösen, wird bei den bisher praktizierten Tests beispielsweise ein Nagel in die Batteriezelle getrieben.
1: Die Tests an sich sind realitätsfern, weil, wenn Sie sich vorstellen, der Heimsprecher zu Hause, ist ja unwahrscheinlich, dass jemand mit der Nagelpistole den Nagel durchstoßen wird oder dass es zu einer Überladung oder einem Kotschluss kommt. Denn im System haben Sie weitere Komponenten, die dafür sorgen, dass der Betrieb sicher gestaltet wird, wie zum Beispiel ein Batteriemanagementsystem, welches dafür sorgt, dass Spannungsgrenzen und Temperaturbereiche eingehalten werden.
0: Das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie geförderte Forschungsprojekt ProLib will deshalb jetzt realitätsnähere und standardisierte Testverfahren entwickeln.
1: Ein Ansatzpunkt bei uns ist eben, dass wir erstmal auf Zellebene ein Verfahren entwickeln, was sehr reproduzierbar ist, realitätsnah, also dass wir zum Beispiel gezielt das Wachstum von Dendriten auslösen und im zweiten Schritt werden dann eben diese Tests an Modulen durchgeführt. Denn eine Zelle im Einzelnen kann sich immer anders verhalten als das ganze System am Ende. Denken Sie zum Beispiel daran, wie Zellen verbaut sind, wie sie elektrisch verbunden sind, wie die thermische Anbindung ist. Also es ist ganz wichtig, dass die Zelle wirklich im Verbund im ganzen System mit allen Komponenten in der Realität Getestet wird.
0: Stefan Fuchs, Karlsruhe Institut für Technologie.